0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie d'être là. Donc je vous avais laissé dans le feuilleton aux négociations sur euh, l'application la de la déclaration de principe, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle l'accord d'intérim ou intérimaire. Et donc, nous redémarrons en février 1994. Nous avons fait déjà deux ans depuis le début du cours, ce qui est un grand pas en avant incontestablement. Et donc, dans cette phase des négociations, les militaires israéliens ont joué un rôle essentiel ils veulent mettre fin aux ambiguïtés constructives de la déclaration de principe pour obtenir un inventaire détaillé et minutieux des conditions de sécurité indispensables pour Israël. On les soupçonne par là de vouloir poser des problèmes, des obstacles pardon, à l'accomplissement du processus de paix. Et là, il y a entre euh, l'équipe de Shimon Peres venue des affaires étrangères et l'équipe des experts militaires a une certaine divergence d'appréciation. Mais il faut quand même limiter cette divergence parce qu'il y a consensus sur l'essentiel. Mais tout est dans l'application, dans les détails. La simple question des patrouilles israéliennes sur les voies de communication avec la profondeur de leur champ d'intervention, euh, met en cause tout simplement la question euh, de l'autonomie, puisque si on accorde un droit de suite relativement important, il n'y a aucun territoire palestinien qui, n... qui pourrait être autonome. Autre question essentielle qui pose la nature de l'autonomie, euh, le traitement des Palestiniens sur le point de passage avec la Jordanie, ce qu'on appelle le pont Allenby, et le passage entre la bande de Gaza et l'Égypte, le passage de Rafah, euh, Ça définira tout simplement s'il y a une vraie amélioration ou non du sort des Palestiniens. Actuellement, ils sont particulièrement maltraités avec de longues attentes, des fouilles au corps, des interrogatoires. Donc, il faut pouvoir changer les choses sans remettre en cause de la sécurité israélienne. Mais à ces questions de fond s'accompagne constamment d'une question de symbole, c'est-à-dire la place des indices de souveraineté, comme par exemple les drapeaux. Alors, euh, on peut dire que dans cette négociation longue et difficile s'opposent des impératifs de la sécurité israélienne et ceux de la dignité palestinienne. Pérez s'indigne d'avoir à passer son temps à traiter des choses aussi triviales et accuse ses interlocuteurs de multiplier les chicaneries alors que les exigences viennent de son propre camp. Alors, en même temps, comme je l'ai dit, les militaires euh, tendent à s'appuyer sur sa Rabin qui est l'homme des militaires, ou les militaires sont ces hommes plus exactement, enfin en tout cas, il est l'expression même de l'armée israélienne, tandis que Pérez euh, est plutôt de l'école des affaires étrangères. Quant à Arafat, ce qui complique les choses, il se charge de faire comprendre que c'est lui qui commande, donc qui a le pouvoir de décision quitte à désavouer ses négociateurs ou à faire des choix définitifs sans les consulter. Donc, on a, comme d'habitude, des réunions régulières entre les équipes de négociation et puis des entretiens en tête-à-tête -tête entre Shimon Peres et Yasser Arafat. Alors, de façon un peu chaotique, on arrive ainsi à un accord signé au Caire le 9 février 1994, accord partiel qui n'est pas encore l'accord d'intérim lui-même, qui n'est simplement qu'une étape vers l'accord intérimaire. Donc c'est un accord signé par Arafat et Peres en présence de Moubarak. Mais cet accord est essentiel car il va régir pour de nombreuses années les relations entre Israéliens et Palestiniens. Après avoir réaffirmé qu'Israël demeure responsable pour la période intérimaire de la sécurité extérieure, on fixe de façon extrêmement minutieuse les conditions de passage des frontières. Alors, euh, il faut que je vous donne des extraits du texte, même si c'est un peu long, parce que ça montre les degrés de complexité ou de détail auxquels on arrive « Dès qu'on quitte les ambiguïtés constructives ». Je cite. « Les deux parties sont déterminées à faire tout leur possible afin de préserver la dignité des personnes traversant les passages frontaliers. Dans ce but, les mécanismes créés seront fortement basés sur les procédures brèves et modernes. Il y aura à chaque passage frontalier un terminal consistant en deux ailes. La première aile servira les résidents palestiniens de la bande de Gaza et les visiteurs de ces régions. Ce sera donc appelé l'aile palestinienne. La deuxième aile servira les Israéliens et les autres. Ce sera l'aile israélienne. Il y aura une zone de contrôle israélienne fermée, ainsi qu'il est indiqué ci-dessous. Alors, Première conséquence de ce système, la création d'une classe palestinienne privilégiée, je cite, « Des arrangements spéciaux seront appliqués aux personnages de marque VIP » empruntant l'aile palestinienne. Et c'est un peu de ce texte que va naître la sous-catégorie des VIP palestiniens. Les conditions de transit sont fixées de façon détaillée. Pour chaque passage, il y aura un directeur général israélien responsable de l'administration et de la sécurité et deux adjoints, l'un palestinien pour l'aile palestinienne, l'autre israélien pour l'aile israélienne. À l'entrée de l'aile palestinienne, il y aura un policier palestinien et le drapeau palestinien. Je cite. « Avant d'entrer dans l'aile palestinienne, les passagers identifieront leurs bagages personnels qui seront placés sur un tapis roulant. Chaque partie pourra inspecter ses bagages à l'intérieur de son propre espace de contrôle. Utilisant son propre personnel, s'il le faut, pourra ouvrir ses bagages afin de les inspecter en présence du propriétaire et d'un policier palestinien. » Le contrôle israélien devra être le moins visible possible. Je cite, Les personnes entrant dans l'aile palestinienne passeront sous un porche magnétique. Un policier israélien et un policier palestinien seront postés de chaque côté de ce porche. En cas de suspicion, chaque partie pourra demander qu'une inspection physique soit menée dans des cabines d'inspection jouxtant le porche. Les passagers seront inspectés par un policier palestinien en présence d'un policier israélien. Les objets personnels des accompagnants pourront être aussi inspectés à cet endroit. Ensuite, les passagers seront divisés en trois files. La première file sera utilisée par les résidents palestiniens de la bande de Gaza et de la zone de jéricho Ces passagers iront à un guichet palestinien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Leurs documents seront contrôlés par un agent israélien qui contrôlera aussi leur identité indirectement de manière invisible. La deuxième file servira les autres résidents palestiniens de Cisjordanie. Ces passagers iront d'abord à un guichet palestinien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Ils iront aussi à un guichet, un guichet israélien où leurs documents et leur identité seront contrôlés. Les deux guichets seront séparés par une glace teintée et une porte tournante. La troisième file concerne les visiteurs qui iront d'abord au guichet israélien puis au guichet palestinien. En cas de suspicion, chaque partie pourra interroger le passager dans sa zone de contrôle fermée. « Chaque parti aura l'autorité de refuser l'entrée de personnes qui ne sont pas résidentes de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. » Autre conséquence fondamentale de l'accord, c'est le paragraphe suivant, le droit des Israéliens de déterminer qui est résident et qui ne l'est pas. Pour l'application de cet accord, les résidents de la bande de Gaza et de la Cisjordanie signifieront les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de cet accord, sont enregistrés en tant que résidents de ces régions dans le registre de la population conservé par le gouvernement militaire de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que les personnes qui auront subséquemment obtenu une résidence permanente dans ces régions avec l'approbation d'Israël, conformément à cet accord. Après les contrôles, on donnera aux passagers une fiche de couleur, selon sa catégorie, qui sera collectée à la sortie par des fonctionnaires israéliens et palestiniens. Israël conserve le droit d'autoriser ou non les visiteurs palestiniens à rester plus longtemps. Je cite. Les visiteurs de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho pourront rester dans ces régions pour une période ne dépassant pas trois mois, conformément au permis accordé par l'autorité palestinienne et approuvé par Israël. L'autorité palestinienne pourra proroger cette période de trois mois et informera Israël de cette prolongation. Toute nouvelle prolongation requiert l'approbation d'Israël. Donc, si vous vous retraduisez, le langage bureaucratique, Israël a le droit de veto sur toute entrée de Palestiniens de l'extérieur dans les territoires euh, dits autonomes. On fixe les grands traits de la zone de Jéricho et de la bande de Gaza. Dans cette dernière, les colonies et la zone frontalière avec l'Égypte resteront sous autorité israélienne, ce qui fait à peu près le tiers de la bande de Gaza. Il y aura une zone dite jaune où Israël conservera la responsabilité de la sécurité et l'autorité palestinienne des affaires civiles. Sur les routes d'accès aux colonies, les autorités israéliennes auront tous les pouvoirs et responsabilités nécessaires dans le but de mener une activité indépendante de sécurité, y compris par des patrouilles israéliennes. Il y aura aussi des patrouilles conjointes. Les contours définitifs de la zone de Jéricho ne sont pas encore fixés. Les trois sites religieux alentour, la mosquée du Nabi Moussa, le monastère Saint-Jean-Baptiste et le monastère de la Quarantaine, dont les Palestiniens demandaient l'intégration, ne seront pas inclus dans l'enclave. Des corridors leur permettant l'accès à ces sites sont en revanche acceptés à l'occasion des fêtes religieuses chrétiennes et musulmanes. Un quatrième corridor est prévu pour relier Jéricho aux berges de la mer Morte où un site touristico-industriel commun devrait être développé. Alors, Shimon Peres se félicite de cet accord qui donne aux Israéliens la libération de la nécessité d'exercer le pouvoir sur un autre peuple, la libération de la nécessité de régenter la vie d'un autre peuple, mais une lecture réaliste du texte montre l'on en est loin. Le contrôle de la sécurité extérieure implique la poursuite par d'autres moyens du contrôle de la population palestinienne. De fait, si l'accord est accueilli avec satisfaction en Israël, il est reçu avec scepticisme et morosité du côté palestinien, alors que Bill Clinton salue cette étape importante. Au Liban, le cher Nasrallah, le chef du Hezbollah, appelle à l'extermination de la direction palestinienne. Je cite, « Nous exhortons le peuple palestinien à accélérer sa révolution, à se soulever et à œuvrer avec sérieux pour renverser sa direction traîtresse, nous l'exhortons à exterminer cette direction très très sioniste qui, qui est représentée par son noir symbole Yasser Arafat. Fin de citation. Alors il reste à négocier la suite des autres éléments de l'accord Gaza-Géricault, toujours avec la même minutie dans les détails. Les pourparlers reprennent à tabac à la mi-février 1994 on commence à travailler sur les modalités du futur redéploiement de l'armée israélienne, le poids d'achoppement de la discussion et les effectifs de la future police palestinienne ainsi que son armement. Les Israéliens voudraient la limiter à 6 000 hommes tandis que l'OLP en demande 10 000. Ce qui préoccupe Israël est moins la capacité de cette force sur le terrain que le fait qu'elle serait surtout composée d'éléments venus de la diaspora qui viendront avec leur famille, donc ce qui va automatiquement augmenter la population palestinienne des territoires. Dans l'hypothèse de 10 000 policiers, cela signifierait l'entrée de 25 000 personnes dans les territoires. Or, Israël veut limiter au maximum le retour des Palestiniens, au moins durant la période intérimaire. Au contraire, Arafat veut organiser le plus grand nombre possible de retours de vétérans de la lutte palestinienne. Ces hommes plus très jeunes seront temporairement des policiers, puis partiront à la retraite et seront remplacés par des militants recrutés sur place. Ainsi, en voulant contourner l'interdiction israélienne du retour, Arafat privilégie une nouvelle fois l'aspect politique en négligeant les conséquences négatives sur l'efficacité de la force palestinienne. En fait, c'est pratiquement des pré-retraités qu'Arafat Arafat veut recruter massivement euh, dans sa force de police. Néanmoins, signe encourageant, l'armée israélienne commence à déménager le matériel et les équipements des secteurs qu'elle doit évacuer lors du redéploiement. Plus on se rapproche de la fin février, plus le discours devient optimiste. On évoque une proche finalisation de l'accord qui serait immédiatement mis en application, mais évidemment, sans tenir compte d'éruption d'éléments extérieurs à la négociation. Le niveau de violence reste très fort dans les territoires occupés. Dans la bande de Gaza, on n'espère plus dans un retrait israélien analogue à celui de 1957. La baisse du niveau de vie est considérable sur plusieurs années, et l'on paye aussi les prix de la fermeture par les Israéliens du réseau éducatif. Le soulèvement s'est transformé en anarchie. Les éléments armés issus de la militarisation de l'intifada se constituent en bandes plus ou moins délinquantes, en particulier ceux qui sont appelés les faucons du Fatah. La décomposition est moins avancée dans les groupes islamistes les plus disciplinés. L'armée israélienne continue sa traque des personnes recherchées, privilégiant les islamistes et utilisant une démarche que l'on peut assimiler à des assassinats ciblés. Entre le 13 septembre et le 30 décembre 1993, 30 Palestiniens ont ainsi trouvé la mort dans la bande de Gaza. On continue aussi à tuer des collaborateurs d'Israël ou des gens considérés comme tels en dépit des appels de Tunis à mettre fin à ces pratiques. Le ravitaillement en armes à feu et en munitions vient surtout d'Israël, par le biais du milieu israélien, les truands israéliens. Ce qu'il faut dire de façon générale, c'est entre les milieux délinquants israéliens et les délinquants palestiniens, il y a toujours eu une excellente entente, en particulier dans les différents trafics de drogue, d'armes, etc. Euh, qui sont dans les deux sociétés. On échange ainsi euh, de la drogue contre de l'armement, en particulier aussi avec des militaires israéliens qui vendent tout simplement leurs armements aux Palestiniens. Arafat accuse même l'armée israélienne de comploter ainsi contre la future autonomie on peut pour le moins accuser le gouvernement militaire de laxisme dans ce domaine. L'anarchie et les mouvements islamistes affaibliraient Arafat dans le grand marchandage des négociations. En Cisjordanie, on ne retrouve pas le même niveau d'anarchie de décomposition, mais les violences sont constantes entre les colons et la population arabe. En dehors des représailles organisées après chaque attentat contre les colons, il y a la volonté proclamée des mouvements et organisations de colons de mettre en échec l'accord du 13 septembre en lançant une intifada juive. Pourtant, le gouvernement rabbin a maintenu les exemptions fiscales et les nombreux financements en faveur des colons. L'arrêt de la colonisation politique reste essentiellement du domaine de la rhétorique. Les planificateurs israéliens envisagent la constitution de grands blocs de colonisation aboutissant à l'annexion de large part de la Cisjordanie. La sécurité des colonies passe par la construction de routes de contournement des agglomérations arabes et donc par la confiscation de nouvelles terres. Pour pouvoir conserver les meilleures cartes possibles pour la négociation finale, rambine a même refusé de financer le rapatriement de la petite fraction des colons qui a exprimé la volonté de quitter les territoires occupés. Il ne veut pas créer de précédent même pour les colonies dont il envisage l'évacuation lors du règlement définitif. Sur ce sujet, le consensus est large pour l'ensemble des décideurs israéliens. Le 19 février, une femme enceinte de 5 mois appartenant à la colonie d'Ariel est tuée dans un attentat revendiqué par le Hamas et l'armée israélienne met sous couvre-feu les agglomérations arabes voisines afin de les protéger des attaques des colons tandis que l'OLP condamne l'attentat tension est particulièrement forte à Hébron, autour du tombeau des patriarches, devenu l'enjeu des passions nationales et religieuses. L'hostilité est permanente entre la ville arabe et la colonie juive de Kiryat Arba, ainsi qu'avec l'implantation directe de quelques centaines de colons dans la ville arabe. Les mouvements juifs radicaux comme le Karsh, sont particulièrement présents, mélangeant le fanatisme religieux et le nationalisme. Les violences permanentes et l'insécurité suscitées par l'accord d'Oslo créent un climat particulièrement dangereux, sous-estimé par l'armée israélienne qui ne voit que le danger d'attentats du Hamas. À l'aube du 25 février 1994, un mille étangible du car d'origine américaine, le docteur Baruch Goldstein pénètre dans le tombeau des patriarches. Les gardes israéliens l'ont laissé entrer avec son armement parce qu'ils l'ont pris pour un officier en service. De toute façon, ils sont là pour contrôler les fidèles musulmans et non les fidèles juifs. Goldstein ouvre le feu avec un fusil automatique sur les musulmans venus faire la prière de l'aube en ce temps de ramadan. Il tue 29 personnes et en blesse environ 125 jusqu'au moment où il est maîtrisé et battu à mort par les survivants. L'affaire se déroule dans la plus grande confusion. Les fidèles musulmans croient voir plusieurs assaillants et accusent aussi les gardes israéliens d'avoir tiré sur la foule. Les habitants d'Hébron sortent dans la ville et s'en prennent à l'armée israélienne, puis la violence s'étend à l'ensemble des territoires occupés. 19 Palestiniens sont tués en deux jours, ainsi que plusieurs centaines de blessés. Les territoires occupés sont de nouveau soumis au bouclage et on procède à plusieurs centaines d'arrestations. Rabin, réuni d'urgence le gouvernement israélien, assure que, je cite, l'acte de folie d'un psychopathe n'empêchera pas la réconciliation entre Israéliens et Palestiniens et ne stoppera pas le processus de paix. Fin de citation. Les autorités israéliennes, politiques et religieuses condamnent les actes d'un déséquilibré, mais chez les colons, on lui trouve des excuses. Le maire de Kiryat Arba affirme que Goldstein a craqué nerveusement. Je cite. Nous savons que depuis plusieurs jours, il s'occupait bénévolement de juifs blessés par des jets de pierre et que cela le perturbait profondément. Nous savons aussi que depuis longtemps, il parlait de la nécessité de provoquer l'arrêt du processus de paix par tous les moyens. Fin de citation. Pour la frange la plus radicale, Gunstein devient un martyr et sa tombe à un lieu de pèlerinage. L'OLP demande le désarmement des colons et une protection internationale des habitants des territoires occupés. Arafat appelle à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le Hamas promet de venger les martyrs et l'opposition palestinienne met en cause tout aussi bien Rabin qu'Arafat. Bill Clinton invite l'OLP et Israël à se réunir aussitôt que possible à Washington pour une mise en place accélérée de la déclaration de principe. Arafat accepte d'abord, puis face aux protestations de l'ensemble des Palestiniens, il se rétracte et lit sa réponse à une décision du Conseil de sécurité assurant la protection internationale. Le 26 février, les arabes israéliens se joignent aux manifestations de protestation. Le 27 février, le gouvernement israélien met hors la loi le mouvement CAR et ordonne que certains de ses militants soient désarmés on annonce aussi la création d'une commission d'enquête. Mais il n'est pas question de sanctions collectives contre les colons, ni même de destruction de la maison de Goldstein, ce que l'on aurait fait s'il s'agit d'un arabe. Contrairement à l'avis de Pérez, Rabin refuse catégoriquement de démanteler l'implantation juive à l'intérieur de Hébron, alors que l'opinion publique dans ce contexte l'aurait certainement accepté il s'en tient à sa ligne stratégique de non-démantèlement des colonies durant toute la période de la Térime afin, dit-il, d'avoir la meilleure position pour la négociation finale. Cette constance ne diminuera en rien l'hostilité militante que lui portent les mouvements de colonisation alors qu'elle engendrera une perte de confiance de la part de ses partenaires palestiniens. De même, il n'est pas question de désarmer les colons qui doivent avoir les moyens d'assurer leur protection. Rabin explique qu'Israël n'est pas un État totalitaire. Les citoyens israéliens ont des droits qui doivent être respectés et qui sont garantis par les tribunaux. Il ne voit pas la contradiction entre la nature démocratique de l'État d'Israël et le régime d'exception auquel est soumise la population arabe. L'enjeu juridique est de savoir si la législation antiterroriste héritée du mandat britannique est applicable à la population juive. En droit, rien n'interdit. Mais si Rabin crée un précédent, elle pourrait ensuite être utilisée par la droite israélienne contre la gauche. C'est pour des raisons de politique intérieure que euh, cette législation n'est pas impliquée. Je rappelle euh, que dans les premières décennies de l'État d'Israël, euh, Begin, qui avait peur que la gauche utilise la législation antiterroriste héritée du mandat, et qu'il avait qualifié jadis de nazi quand elle s'appliquait aux mouvements juifs radicaux, euh, soit aboli par l'État d'Israël parce qu'il avait peur que la gauche l'utilise pour interdire la droite radicale en Israël. Mais en revanche, quand il est accédé au pouvoir, il a toujours utilisé cette législation, ces euh, ordonnances d'exception, euh, contre les territoires arabes. Alors ensuite, il y a aussi des discussions juridiques très complexes pour savoir si dans les territoires en Cisjordanie, si la législation antiterroriste britannique a été annulée ou non par la législation jordanienne. La, les Israéliens prétendent que non, euh, tandis que les Jordaniennes, qui n'ont jamais utilisé en référence euh, la législation héritée du mandat, considèrent qu'elle avait été annulée par le régime jordanien. Mais pour les Israéliens, la législation jordanienne n'existe pas puisque l'autorité la, jordanienne était illégale en Cisjordanie dans le raisonnement juridique euh, israélien. Bon, enfin, vous savez, on peut faire dire tout ce qu'on veut au droit et c'est le propre des juristes. Je vais encore me brouiller avec le juriste du Quai d'Orsay qui m'a déjà fait une remarque il y a deux ans sur mes attaques contre les juristes dans ce cours. Euh, je reviens aux, aux affaires, si j'ose dire. De plus, Rabin veut élargir sa majorité parlementaire au parti de droite sommet de l'ancien général euh, Rafael Haïtan, l'homme de l'invasion du Liban en 1982, et qui est contre l'accord du 13 septembre est favorable à l'intensification de la colonisation. Le Meretz, donc la gauche pacifiste, et les députés arabes s'y opposent, menaçant de quitter la majorité au cas où Rabin, soutenu par Peres, passerait outre. Donc, de fait, si le premier ministre israélien, dans ses discours, s'en prend avec véhémence aux fanatiques qui osent porter au nu Goldstein, il ne prend contre eux que des sanctions symboliques totalement ineffectives. La Knesset vote par 93 voix sur 120 une motion condamnant le massacre. En mesure de conciliation, un millier de prisonniers palestiniens sont libérés, mais cela correspond à une décision prévue de longue date pour la fin du Ramadan. On promet des compensations financières aux familles des victimes tuées dans la mosquée, et pas aux autres victimes, celles qui n'ont pas été tuées dans la mosquée mais elles seront fixées en fonction du niveau de vie arabe, donc nettement inférieur à celle que l'on propose aux victimes juives. Alors Évidemment, ces événements ont suspendu les négociations bilatérales de Washington avec la Syrie et la Jordanie. L'OLP exige que l'on ouvre le dossier des colonies et celui d'une protection internationale de la population palestinienne, ce que le gouvernement rabbin veut à tout prix éviter. Les Palestiniens ont beau jeu de montrer que l'on n'accorde pas la même importance à la sécurité des Israéliens à celle des Palestiniens. En même temps, l'affaiblissement de la position d'Arafat dans l'opinion publique palestinienne et arabe limite sa marge d'action. La violence s'étend sur plusieurs jours avec de nouvelles victimes palestiniennes. Un colon juif est tué par des militaires israéliens qui l'ont pris pour un terroriste arabe. Ça, c'est pas de chance. L'essentiel des territoires occupés se trouve sous couvre-feu. Le 7 mars, le Hamas, dans un communiqué, donne aux colons juifs de l'ensemble des territoires occupés un délai expirant le 15 mars pour évacuer les implantations, faute de quoi il lancerait une riposte armée au massacre d'Hébron. La commission d'enquête, présidée par le président de la Cour suprême, Meyer Shamga, et indépendante du pouvoir politique, tient un certain nombre d'audiences publiques retransmises en direct par les médias israéliens. Un juge arabe intelligent et incisif fait une forte impression sur l'audience israélienne. Outre les multiples déficiences de la protection du lieu saint, les audiences révèlent l'ampleur de la connivence entre l'armée et les colons. Il est ainsi interdit de tirer sur un colon qui a ouvert les feux sur les Arabes parce qu'il est peut-être en situation d'autodéfense. On ne peut le désarmer parce que ça leur reviendrait à mettre leur vie, enfin la vie des colons en danger. » Les colons sont donc autorisés à entrer armés dans le sanctuaire. Lors de sa comparution, Ehud Barak, toujours chef d'état-major de l'armée israélienne, affirme que cette tuerie était totalement imprévisible. Je cite Nous avons pris certaines mesures, mais nous ne pensions pas qu'un tel crime pouvait se produire. Nous nous attendions à ce que les colons crèvent des pneus, cassent des pare-brises, se livrent à des actes de vandalisme, mais nous ne pressentions pas un tel acte. Fin de citation. Face au juge arabe, il prétend qu'à aucun moment, depuis le début de l'intifada, on a vu un civil israélien tiré pour tuer. Le juge lui répond en brandissant un rapport de l'Association israélienne des droits de l'homme, Beth Selem, très noble institution. Enfin, j'ai une grande admiration pour Beth Selem, qui vous donne des statistiques très précises de tout ce qui se passe dans les territoires occupés. Alors, c'est en anglais, mais je vous encourage à consulter régulièrement le site de Beth Selem, euh, qui. Est vraiment un site admirable. Donc, euh, Ben Salem, qui donne plus de 54 de Palestiniens tués par des colons. Le général reste imperturbable et affirme qu'il n'y a pas deux poids, de mesure. Le comportement de l'armée israélienne est exemplaire quand on la compare par exemple à celui de l'armée française en Algérie. Barak qui ajoute qu'il connaît bien la question puisque. Il a effectué à l'époque un stage dans l'armée française en Algérie, donc il connaissait très bien les pratiques des Français euh, durant la période, ce qui est absolument incontestable vu le comportement de l'armée française euh, en Algérie, mais qui ne revient pas à résoudre le problème des territoires occupés palestiniens. La comparution de Barak est un véritable aveu des pratiques de l'armée israélienne. Autant elle sévit durement contre les violences palestiniennes usant par exemple des armes à feu contre les jets de pierre, autant elle laisse faire le vandalisme des colons. Il lui est impossible de penser les colons comme des ennemis, sinon ce serait entrer dans une logique inexorable de guerre civile. Ce sont même pour elle des auxiliaires pour pouvoir contrôler les territoires aux méthodes parfois regrettables, tandis que les Palestiniens sont des suspects permanents de terrorisme. Il lui faut contrôler les Palestiniens et protéger les colons. La commission Shamgar déposera ses conclusions à la fin de juin 1994. Le massacre d'Hébron est du fait d'un homme seul. La commission n'émet aucune recommandation pénale, ni le moindre blâme officiel, ni la plus petite mise en cause des responsabilités politiques et militaires, seulement des recommandations techniques sur la protection du lieu saint. Ainsi, les visiteurs juifs devront déposer leurs armes à l'entrée. On a une réponse qui se veut technique à une question essentiellement politique et le gouvernement entérinera sans difficulté ses recommandations. Durant la crise, l'administration Clinton s'est totalement alignée sur les positions du gouvernement Rabin mais s'inquiète du risque d'interruption du processus de paix. Il lui faut faire pression sur la partie palestinienne considérée presque comme fautive et trouver des mesures qui lui permettront de ne pas trop perdre la face. On retarde ainsi le vote d'une résolution du Conseil de sécurité. Comme Ross s'en rend compte en se rendant à Tunis, il faut à Rafat une forte résolution alors que les groupes de pression pro israéliens aux États-Unis demandent un veto américain. Rabin est d'accord pour une forte résolution si elle permet la reprise des négociations mais refuse d'agir pour mettre fin à l'action des groupes pro-israéliens à Washington. À dire vrai, le gouvernement travailliste se plaint de l'activisme des institutions juives américaines qui paraissent plus proches du Likoud que des partis travaillistes. Ça quand on parle des groupes de pression pro-israéliens aux États-Unis, il faut faire toute une série de distinctions, sinon on embrouille euh, la question. Pour simplifier les choses, on peut dire que les principales organisations de groupes de pression pro-israéliens dans l'IPAC sont, depuis les années 70, beaucoup plus proches de la droite israélienne que du parti travailliste. Ce qui ne correspond pas à l'opinion moyenne des Juifs américains qui, elles... <coughs> est plus proche du partis travaillistes que de la droite israélienne. Ça vous explique, c'est encore valable aujourd'hui, ça vous explique pourquoi par exemple l'IPAC est très proche du partis républicains, alors que l'électorat juif vote pour le Parti démocrate. Et on l'a encore vu euh, aux élections américaines euh, du, du mois dernier. Donc, il faut faire cette distinction essentielle. Puisque pratiquement, indépendamment de la question proprement du sioniste, les bases idéologiques du l'écho et celles du parti républicain euh, sont très proches en matière de dérégulation de l'économie, de libre entreprise, de fin de l'État-providence, etc., Alors, pour faire pression sur Arafat, Bin Clinton appelle Assad et les deux dirigeants tombent d'accord sur le fait que la Syrie reprendrait les négociations si les États-Unis n'opposent pas leur veto à la résolution du Conseil de sécurité. Et la Jordanie suit le mouvement. Arafat perd ainsi l'atout de la solidarité arabe, puisque la Syrie et la Jordanie passent outre. Parallèlement, les Israéliens font savoir qu'ils pourraient accepter la présence temporaire d'observateurs internationaux non armés. Encore faut-il en négocier la forme. On peut ainsi faire passer au, passer au vote au Conseil de sécurité le 18 mars 1994, la résolution 904. Je suis désolé, je vous inflige pratiquement toutes les résolutions du Conseil de sécurité, mais c'est une question de principe euh, pour moi, même si... Elles sont très largement in... ineffectives. Elles constituent quand même la base d'un droit international. Les États-Unis ont utilisé un artifice de procédure permettant le vote paragraphe par paragraphe, ce qui leur permet de s'abstenir sur certains points cruciaux. Deux sites. Le Conseil de sécurité profondément ému par l'effroyable massacre commis contre des fidèles palestiniens en prière dans la mosquée d'Abraham à Hébron le 25 février 1994 pendant le mois sacré du Ramadan. Gravement préoccupé par les victimes palestiniennes dans le territoire palestinien occupé, conséquence de ce massacre qui met en évidence la nécessité d'apporter une protection et sécurité au peuple palestinien. Et là, les États-Unis se sont abstenus sur le paragraphe à cause de l'appellation « territoire palestinien occupé » au lieu de « territoire occupé » utilisé communément par les institutions internationales. Je reprends. Résolu à surmonter les effets négatifs du massacre sur le processus de paix en cours, prenant note avec satisfaction des efforts déployés pour garantir la poursuite normale du processus de paix et invitant toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts de cette, à cette fin, prenant note de la condamnation de ce massacre par l'ensemble de la communauté internationale, réaffirmant ces résolutions pertinentes qui infirment que la quatrième Convention de Genève du 2 août 1949 est applicable au territoire occupé par Israël en juin 1967, y compris Jérusalem, ainsi que les responsabilités d'Israël à cet égard. Alors là, il y a une nouvelle abstention américaine en raison de la référence à Jérusalem comme territoire occupé. De surpoint les deux paragraphes litigieux se trouvent être dans le préambule et donc sont considérés comme moins importants. Sinon, il y aurait eu veto américain. Suite de la résolution. 1. Condamne énergiquement le massacre d'Hebron et ses suites qui ont coûté la vie à plus de 50 civils palestiniens et fait plusieurs centaines de blessés. 2. Demande à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et appliquer des mesures y compris entre autres la confiscation des armes afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens. 3. Demande que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tous les territoires occupés, y compris entre autres une présence internationale ou étrangère temporaire qui était prévue par la déclaration de principe, et ce, dans le cadre du processus de paix en cours. Et là, vous voyez, on dit territoire occupé et non pas territoire palestinien occupé. 4. Prie les coparins du processus de paix, les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, de poursuivre leurs efforts en vue de donner vigueur à ce processus et d'apporter le soutien nécessaire à l'application des mesures susmentionnées. 5. Réaffirme son appui au processus de paix en cours et demande que soit appliquée sans délai la déclaration de principe. Les Palestiniens se déclarent outrés de l'attitude américaine à partir du fait de l'abstention sur le paragraphe concernant Jérusalem. Une déclaration de Clinton disant « Je considère que Jérusalem unifiée comme la capitale d'Israël, faite devant des membres de la conférence des présidents et des organisations juives américaines, augmente leur colère. » Le roi Hussein critique vivement les Palestiniens qui, en exigeant que Jérusalem soit mentionnée dans la résolution, ont contraint les Américains à s'abstenir. Je cite « Il leur était préférable de ne pas mentionner Jérusalem » afin d'éviter l'abstention des États-Unis et la nécessité de réclamer dorénavant à Washington des garanties quant à sa position sur la ville sainte. » Fin de citation. La violence est permanente dans les territoires occupés dès que les cessez-le-feu sont levés. Le 28 mars, six militants du Fatah en armes sont tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza par une unité israélienne en civil qui affirme avoir agi en légitime défense. Selon le ministre du Logement, Ben Eliezer, quand des soldats en mission voient des Palestiniens entraillés en armes, ils n'ont pas le temps de vérifier s'il s'agit de terroristes recherchés, de militants du Fatah ou d'activistes islamistes. La seule chose à faire est de charger et d'ouvrir le feu. Fin de citation. Les victimes sont des hommes de Darlan, chargés de préparer le retour de l'OLP, mais le chef palestinien maintient son dialogue avec Shak, Son homologue... Il reste à régler la question de la présence internationale ou étrangère temporaire. C'est l'objet des discussions tendues à Tunis entre Palestiniens et Israéliens. Ces derniers proposent le déploiement à Hébron d'une force de police palestinienne placée sous responsabilité israélienne, ce qui est irrécevable pour la partie palestinienne. Le 31 mars 1994, on arrive à un accord prévoyant le déploiement temporaire de 160 observateurs 90 Norvégiens, 35 Danois et 35 Italiens, chargés de promouvoir la stabilité et de restaurer la vie normale sans aucune fonction militaire ou policière. Le mandat sera renouvelable tous les trois mois par consentement mutuel. Le coût de la mission, dénommée Temporary International Presence in the City of Ebron, TIPH, c'est-à-dire Présence internationale temporaire à Ebron, sera prise en charge par les pays donateurs. Si vous voulez en savoir plus, il y a un site Internet de la TIPH. Donc, vous tapez TIPH sur Google et vous trouverez euh, les informations nécessaires sur la TIPH. A été, comme on le verra, elle sera suspendue puis recréée quelque temps après. Elle existe toujours officiellement. Et donc, vous avez sur l'Internet les rapports de la TEPH. Euh, ce qui montre encore une fois combien le travail aujourd'hui du chercheur se fait beaucoup euh, sur euh, l'Internet. Puisqu'il y a quelques années, on n'aurait pas pu faire un travail de ce genre. Enfin, On aurait eu une... travailler en bibliothèque pour trouver dans un fond quelconque les rapports de la TPH, Ça aurait pris beaucoup plus de temps. Le but explicite du Taipich est de contribuer à la sécurité des Palestiniens. Je cite. Les tâches du personnel de la Taipich seront A. De susciter par leur présence un sentiment de sécurité parmi les Palestiniens de Hébron, B. D'aider à promouvoir la stabilité et un environnement approprié de nature à favoriser le bien-être des Palestiniens de Hébron et leur développement économique. C. De contrôler les efforts visant à rétablir la sécurité des Palestiniens et les événements qui pourrait l'affecter, ainsi que le retour à la vie normale dans la ville de citation. Mais la seule action est de transmettre des rapports aux parties israéliennes et palestiniennes et au comité de liaison ad hoc des pays donateurs. Arafat a dû céder sur l'essentiel de ces demandes, ce qu'il fait apparaître comme un interlocuteur sérieux aux yeux des négociateurs israéliens. La droite israélienne hurle à l'abandon de souveraineté pour Netanyahou, en renonçant à notre souveraineté sur cette terre, Abin trahit le sionisme, le judaïsme et Israël. De la vie des Palestiniens, c'est un succès diplomatique pour l'OLP, mais cela ne donnera aucune protection réelle aux habitants de Hébron. On peut maintenant reprendre les discussions sur l'accord gaza jéricho Pendant que les discussions sur gaza jéricho reprennent nos quais les Israéliens font un certain nombre de gestes. Ils autorisent le retour de plusieurs dizaines de cadres palestiniens expulsés dans les années 1980. La plupart d'entre eux sont devenus des cadres de l'OLP chargés du suivi des affaires dans les territoires occupés. À leur retour au pont Allenby, ils sont soumis à des tracasseries particulièrement tatillonnes de la part de l'armée israélienne. Ce retour au pays ne donne lieu à aucun débordement au liesse populaire, ce qui traduit le désenchantement ambiant. Le conseil municipal de Hébron, dissous en 1983, est rétabli. Ben, une excellente caricature de Plantu, de temps de l'époque. Euh, donc, euh, un contingent de 150 policiers venus de l'extérieur pourra s'installer dans la bande de Gaza et à Jéricho, mais les Israéliens s'opposent à ce que ce soit une entrée triomphante. Ils doivent arriver de façon discrète. Les préparatifs d'évacuation d'une partie de la bande de Gaza se déroulent ostensiblement, mais tout est fait pour que ce soit clairement un redéploiement et non une retraite. Le 6 avril, un attentat à la voiture suicide fait sept victimes israéliennes. Il est revendiqué comme un acte de revanche du Hamas à l'occasion du 40e jour après le massacre de Hébron. Le 40e au Proche-Orient, c'est le jour où on représente les condoléances à la famille. Donc, quand il y a un décès, vous faites une condoléance une première fois, et puis le 40e jour. C'est ce qu'on appelle un 40e là-bas. Le but est de porter des coups douloureux aux Israéliens. C'est le septième attentat suicide depuis le 13 septembre. Le communiqué du Hamas appelle personnellement Yasser Arafat à cesser les ports avec Israël pendant un an, car nos unités, car nos unités vont obliger les dirigeants israéliens à évacuer leurs soldats et les colons de Gaza, de Jéricho et de Hébron, sans condition comme première étape avant la libération de toute la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La stratégie du Hamas est claire. Monopoliser à son profit le nationalisme palestinien en disqualifiant complètement Arafat al-Fatah. Tout en présentant parfois sa ligne comme cherchement à créer un rapport de force plus favorable aux Palestiniens, permettant ainsi d'obtenir plus, le but est bien d'éliminer le compétiteur politique que le Fatah, obstacle à la constitution d'une société politique purement islamique. La lutte contre Israël et celle contre le Fatah sont indissociables, même si on ne les met pas publiquement sur le même pied. Symétriquement, d'ailleurs, pour Israël comme pour Arafat, le processus de paix a aussi pour but l'élimination du Hamas comme facteur politique. Le lendemain, deux autres attentats font un mort et plusieurs blessés. Donc ça, c'est l'attentat des coups douloureux. Ça, c'est l'attentat suivant. Euh, donc, deux autres attentats font un mort et plusieurs blessés israéliens. L'armée israélienne isole totalement les territoires occupés du reste du monde. Le gouvernement rabbin décide de faire appel à la main-d'oeuvre étrangère pour remplacer les ouvriers palestiniens dont le nombre sera limité. Pour Netanyahou, je cite, « Cette tuerie est la conséquence directe de la politique de folie suivie par ce gouvernement. Nous exigeons l'arrêt immédiat des négociations avec les Arabes la fin des libérations de terroristes palestiniens et la mise en place d'une commission d'enquête sur les circonstances de ce massacre. Le gouvernement rabbin marque qu'il n'y a pas d'alternative à poursuivre, voire accélérer les négociations. Le 12 avril, on se met d'accord au Caire sur le déploiement progressif de 9000 policiers palestiniens à Gaza et Jéricho et sur la libération de 5000 prisonniers palestiniens n'appartenant pas au Hamas. Le 13 avril, qui était la date du du redéploiement, euh, un nouvel attentat est revendiqué par le Hamas dans une gare routière israélienne, faisant 6 morts et 21 blessés. Arafat, qui parle à Strasbourg devant le Conseil de l'Europe, déplore ces attaques qui ne visent que des innocents israéliens ou palestiniens. Toutes ces forces extrémistes des deux côtés, israéliens et palestiniens, se sont lancées dans une espèce d'escalade impossible à arrêter. Il fait porter la responsabilité de la situation sur le gouvernement Rabin. Je cite. « Il a suivi sa politique de massacre, de détention, de couvre-feu et d'isolement des villes, notamment Jérusalem, et a continué à encourager les colons fanatiques qui commettent des meurtres et des agressions avec la connivence de certaines unités de l'armée israélienne. » Fin de citation. Rabin laisse entendre pour la première fois qu'il est prêt à faire évacuer des implantations, mais dans le cadre de l'accord définitif. Rabin exige aussi de la Jordanie qu'elle mette fin aux activités du Hamas sur son territoire, car les dernières opérations ont été revendiquées et expliquées à partir de Haman. Je cite. « Il est intolérable que le Hamas, cet ennemi du processus de paix, dispose en Jordanie d'une espèce de sanctuaire. Nous considérons avec la plus grande gravité le fait que la Jordanie et son gouvernement n'aient rien fait pour empêcher le Hamas d'avoir des mains libres en Jordanie et de revendiquer les crimes. Nous ne sommes pas prêts à passer l'éponge et accepter que cette situation se prolonge. » la Jordanie trouve ses critiques injustifiées. Il n'y a qu'une représentation politique du Hamas dans le royaume. En fait, le Hamas bénéficie de la protection active des frères musulmans jordaniens, qui sont proches du pouvoir. En tout cas, il y a toujours eu un jeu complexe en Jordanie entre la monarchie et les frères musulmans. La Jordanie étant le seul pays de la région qui n'est jamais interdit les frères musulmans. Et euh, sur cette base-là, la monarchie avait utilisé les frères musulmans contre la gauche palestinienne et arabe euh, en Jordanie. Mais ensuite, euh, quand il y a un face-à-face -face avec les frères musulmans, la, la monarchie euh, travaille à les neutraliser. De ce fait, euh, les autorités jordaniennes ont passé un marché avec l'organisation islamiste. Elle a reçu l'autorisation officieuse d'installer sa direction extérieure contre l'engagement de ne pas entreprendre d'actions armées à partir des territoires jordaniens. Ainsi, la monarchie se prémunit du risque de voir se répéter la situation de 1967-70 où les Palestiniens avaient failli faire effondrer l'État jordanien et en même temps, on dispose d'un moyen de pression supplémentaire sur l'OMP, avec laquelle les relations restent mauvaises. Maintenant, la monarchie trouve que les F... Hamas est allé trop loin en revendiquant les attentats à partir de la capitale jordanienne. Donc, on exerce sur le mouvement un certain nombre de pressions policières pour faire passer le message. En particulier, on expulse des militants du Hamas qui n'ont pas la nationalité jordanienne. Par contre, ceux qui ont la nationalité jordanienne, on les laisse tranquilles. Dans les territoires occupés, les Israéliens procèdent à plusieurs centaines d'arrestations de suspects d'appartenir au Hamas. Daman, un porte parole de l'organisation, laisse entendre qu'elle pourrait accepter une trêve avec Israël en cas d'évacuation de la totalité des territoires occupés, y compris Jérusalem. Le 22 avril, le fatal et le Hamas passent un accord pour mettre fin à leur affrontement au règlement de compte dans les territoires occupés. Il proclame une amnistie pour les Palestiniens accusés de collaborer avec Israël s'ils se rendent dans un délai de un mois. On n'évoque pas la question des attaques anti-israéliennes, ce qui suscite l'inquiétude des responsables israéliens qui craignent un partage des rôles entre les deux mouvements palestiniens. Au Liban sud, une attaque de Hezbollah, le 14 avril, fait six morts dans les rangs de la LS. En représailles, la milice bombarde la ville de Saïda, faisant quatre tués, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. En réplique, la résistance islamique envoie une salve de Katusha sur la Galilée israélienne sans faire de victimes. Les autorités israéliennes réprimandent la LS pour l'erreur de tir que constituent les bombardements de Saïda, reconnaissant implicitement la syntaxe des rapports imposés par le Hezbollah pour Auré donc le coordinateur israélien pour le Liban. Je cite, « L'ALS reste notre fer de lance au Liban sud et continue d'agir comme il se doit en ce qui concerne la protection de notre frontière nord. La coopération entre l'ALS et l'armée israélienne continuera. L'ALS aurait voulu être plus active pour réprimer des actions qui sont dirigées contre elle. Parfois, elle ne peut se maîtriser et réagir en tirant, comme ce fut le cas vendredi, contre Saïda. » Voilà l'erreur. » Rabin continue d'exiger l'intégration de la LS dans les forces de sécurité libanaises comme condition de l'évacuation du Liban Sud. Le 20 avril, trois civils libanais sont tués par des bombardements de l'artillerie israélienne. Au Liban, toujours, les forces libanaises sont interdites, donc l'ancienne organisation des forces libanaises, et leur chef, Samir Jaja, est arrêté. Il est accusé de divers crimes, dont un certain nombre sont probablement vrais, dont la collaboration avec Israël. La principale force politique chrétienne indépendante se trouve ainsi éliminée. Le grand défaut de la déclaration de principe et son ambiguïté sur un grand nombre de points, ce qui en permet des lectures bien différentes. Les négociations du Caire sont condamnées, au contraire, à préciser tous les détails qui, outre leur aspect matériel, comporte une importante dimension symbolique concernant les questions de souveraineté. Des progrès considérables ont été achevés en dépit de l'atmosphère troublée du mois d'avril 1994, mais chaque dossier donne lieu à d'âpres confrontations. La diplomatie américaine est décidée à intervenir pour créer une dynamique décisive. À la fin avril, Christopher et son équipe entament une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Alors, premier passage au Caire, le 28 avril, un sommet Arafat-Moubarak-Pérez-Christopher est réuni. Le président égyptien annonce que la signature de l'accord aura lieu le 4 mai. Un diplomate américain est laissé sur place pour contribuer à l'avancement des travaux. Il n'est pas question d'accepter un nouveau retard dans la conclusion de l'accord. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accord Je vous laisse le suspense absolu pour la pause. Et nous reprenons dans cinq minutes environ. Donc, je vous avais laissé la dernière fois euh, en plein négociation, ce qui était déjà le cas à la situation précédente, d'ailleurs, euh, puisque nous avons montré combien ces négociations étaient difficiles, d'une part, du fait de la confusion des négociateurs euh, division entre militaires et diplomates du côté israélien et façon un peu cavalière dont Arafat traite ses négociateurs du côté euh, palestinien. Mais surtout parce que euh, la déclaration de principe n'avait été possible qu'à cause de ses ambiguïtés et qu'au contraire, l'application implique de mettre fin aux ambiguïtés donc, d'aller très, très loin dans les détails. Mais on progresse. Euh, ainsi, Pérez annonce que le statut définitif des territoires occupés devrait commencer à être appliqué après trois ans d'autonomie et non pas cinq, comme prévu par la déclaration de principe. Je cite. « Nous avons décidé de donner aux Palestiniens un document de voyage qui est à la fois un laisser passer un passeport. Il portera à égalité les deux mentions. » Rappelle que, de toute façon, le passeport n'est pas un symbole de nationalité. Ils apportent la protection d'un État, mais un étranger peut recevoir un passeport français. Ça veut dire simplement que la personne est protégée par l'État français et pas qu'elle est nécessairement française. C'est un point euh, de droit qu'un document de voyage est donné quand ce n'est pas un État qui est protecteurs. C'est les, les apatrides qui disposent de documents euh, de voyage. Le document de voyage, c'est l'héritage de la Société des Nations, ce qu'on appelait le passeport Nansen dans l'entre-deux-guerres, qui avait donc de créé des documents de voyage à la place de passeport, pour permettre aux apatrides de se déplacer. Il portera à égalité donc les deux mentions, d'une durée de trois ans, date à laquelle sera instauré le statut définitif. Nous avons décidé de commencer les négociations sur le statut définitif au bout de la deuxième année d'autonomie. Elles doivent s'achever un an plus tard. C'est pourquoi nous avons décidé que des laissés passer d'une validité de trois ans seront émis par les Palestiniens. C'est une solution élégante, originale et intelligente qui ne préjuge pas de la création d'un État palestinien. Alors le 29 avril, moment important, après des négociations parallèles de plusieurs mois, l'accord économique israélo-palestinien est signé à Paris. C'est ce qu'on appelle le protocole de Paris. Il prévoit la création d'une zone de libre-échange entre les territoires occupés et Israël, des quotas sur certains produits, une TVA de 15 dans les territoires occupés contre 17 en Israël, la fixation de droits de douane communs avec des exemptions négociées, la création d'une autorité monétaire palestinienne qui contrôlera les banques et les flux de capitaux mais qui n'émettra pas de monnaie les Israéliens devront reverser 75 des cotisations sociales prélevées sur les salaires des Palestiniens travaillant en Israël. Le shekel, le dinar jordanien et le dollar seront les moyens légaux de paiement dans les territoires occupés. Pour Ahmad al-Khorei, qui a négocié le protocole de Paris ou l'accord de Paris, qui a dirigé la délégation palestinienne, le protocole porte le symbole de la souveraineté palestinienne et pose les jalons d'un État palestinien indépendant même s'il n'est pas question pour l'instant d'établir une monnaie. En fait, c'est plutôt le contraire. Le protocole établit une dépendance permanente de l'autorité palestinienne envers Israël en matière de revenus fiscaux, puisque la ressource essentielle demeure les taxes douanières qui seront levées par Israël et reversées aux Palestiniens, puisque l'essentiel des importations euh, palestiniennes passe par la douane israélienne. Donc, euh, c'est les Israéliens qui lèvent les droits de douane et qui reversent ensuite aux Palestiniens. Les territoires palestiniens seront contraints de maintenir les mêmes taux de TVA que ceux pratiqués en Israël, ce qui implique l'impossibilité de concurrencer les produits israéliens et la non prise en compte des revenus per capita. Comme on le verra plus tard, un même prix du carburant et des produits de base ne représente pas la même chose comme charge pour la population. Puisque le revenu moyen israélien est plusieurs fois supérieur au revenu moyen palestinien, un litre d'essence ne représente pas la même part du revenu moyen entre les deux populations. Et donc, euh, les, Israéliens, les Palestiniens pardon, sont donc contraints à s'aligner sur les prix Israélien. De façon générale, le protocole de Paris impose les mêmes règles à une économie développée et une économie qui a été en fait interdite pendant plusieurs décennies de développement. Les faits démontreront que l'accord ne permettra ni le développement ni la dépendance économique. On aurait pu s'orienter vers une zone de libre-échange plutôt qu'une union douanière, ce qui aurait été préférable en termes de prospérité pour les Palestiniens mais cela aurait impliqué de définir une frontière, ce qui est impensable dans le contexte d'une situation intérimaire. Les Américains, eux, restent toujours intéressés à un accord israélo-syrien. Comme l'accord avec les Palestiniens est maintenant assuré, il n'est pas possible pour Rabin d'utiliser ce prétexte. Christopher présente donc à Assad un ensemble de propositions convenues avec Rabin. L'évacuation du Golan se ferait en quatre ans et demi et trois phases. La première, neuf mois après la signature, serait limitée et ne concernerait aucune des implantations israéliennes, peut-être un village druze. Le second retrait aurait lieu d'entre 18 et 24 mois et une troisième irait jusqu'à une ligne convenue entre les parties. Barak ajoute des clauses de sécurité divisant le territoire syrien en quatre zones, comprenant des mesures de démilitarisation et de limitation des armements. Les relations pacifiques, les retraits et les mesures de sécurité se conditionnent mutuellement. Pour les Américains, ce sont des positions maximalistes destinées à ouvrir des négociations. Assad répond à Christopher par des contre-propositions de même nature. Les mesures de sécurité auraient une portée géographique limitée et seraient de nature réciproque. Les relations pacifiques seraient conditionnées au retrait qui ne devrait pas prendre plus de six mois il y des accords de paix avec le Liban et la Jordanie. Surtout, Assad précise pour de bon qu'un retrait complet veut dire jusqu'aux lignes du 4 juin 1967 et non pas jusqu'à la frontière de la Palestine mandataire. Autrement dit, la Syrie revendique les lambeaux de territoire palestinien, 66 km², qu'elle contrôlait en 1967. Indépendamment du refus de la Syrie de ne rien céder en matière de territoire arabe, cela correspond à une volonté ancienne de ce pays de remettre en cause la frontière fixée par les Français et les Britanniques qui lui interdit l'accès au lac de Tibériade, contrairement au tracé de l'ancienne province ottomane de Damas. Alors, pour essayer d'expliquer tout ça, euh, la Syrie est en partie héritière de la province ottomane de Damas qui en fait s'étendait jusqu'à Akaba. Et euh, en général, la, la frontière suit euh, le tracé de la province ottomane de Cham, donc de Damas. Mais à l'époque ottomane, la province de Damas allait jusqu'au lac de Tibériade. Et euh, les arbitrages franco-britanniques ont déplacé la frontière à 10 mètres du lac de Tibériade. ce qui crée l'absence de droit pour la Syrie sur l'eau du lac de Tibériade. Tandis que si la frontière était sur le lac, la Syrie aurait des droits sur le lac. Donc, vous voyez la complexité du dossier. Et ça, c'était une vieille revendication de la, des Syriens, même avant la création de l'État d'Israël, de revenir sur, sur le lac et en fait, la Syrie l'avait obtenue dans l'accord d'armistice de 1949. Alors, pour ajouter une petite complication supplémentaire à ce genre de questions, il est toujours très difficile de, fêter une, de définir une frontière par rapport à une, un lac ou un fleuve. Pour une raison tout à fait simple, c'est que les lacs et les fleuves, ça bouge. En fonction du niveau d'eau dans le lac de Tibériade, la frontière se déplace. Donc, vous voyez euh, tout ce problème dont les Américains, semble-t-il, ne se douter absolument pas. Euh, au départ, ils découvrent le dossier que l'ONU lui connaissait par cœur, puisque l'ONU avait géré cette question entre 1949 et 1967 ce qu'avaient fait les très riches heures de la commission d'armistice israélo-syrienne, dont certains peut-être se rappellent, puisque c'était mon cours dans les années 2004 ou 2005 où j'ai évoqué ces questions. Ça prouve qu'on progresse euh, dans le temps. Jusque-là, les Israéliens n'avaient pas pris au sérieux cette revendication qui repose la question de l'accès aux ressources en eau. Il se considère, comme je l'ai dit, comme l'unique héritier légitime de la Palestine mandataire. Et puis, par ailleurs, l'OMP réclame aussi ces territoires comme étant des territoires palestiniens. C'était dans la première charte palestinienne. Alors, euh, le fait que les Américains découvrent à ce moment-là cette revendication qu'ils ne connaissaient pas, au moins c'est ce que déclarent les mémorialistes de l'administration Clinton, de en particulier, ça témoigne surtout du fait que ces acteurs américains sont complètement imprégnés de la vision israélienne des choses et ne tiennent pas compte des perspectives arabes. De retour en Israël, Christopher s'oppose à Rabin. Pour le premier, la réponse syrienne est de même nature que la proposition israélienne, une position maximaliste ouvrant la perspective d'un marchandage après tout, Christopher est un juriste et il a l'habitude de faire des négociations. C'est un juriste d'entreprise. Donc, il a l'habitude des négociations. On ouvre par des revendications maximalistes et puis ensuite, on passe des compromis. Tandis que pour Rabin, ce pas question de modifier ce qui apparaît déjà comme un sacrifice considérable. Pour Rabinowitz, le négociateur israélien, c'est le contraste flagrant, dit-il, entre la perspective d'un petit État s'accrochant fermement au moindre mètre carré de terre et à tout de dignité et celle d'une vaste superpuissance cherchant des compromis et des accords et traitant des préoccupations mesquines des parties locales avec un mélange d'impatience et de condescendance. Mais il ne vient pas à l'esprit de Rabinovitch que la Syrie et les Palestiniens partagent cette vision des choses, c'est-à-dire cette défense du moindre mètre carré, du moindre yota, du moindre symbole de souveraineté. Pour les Américains, un accord israélo-syrien entraînerait automatiquement un accord de paix avec le Liban et la Jordanie, faciliterait la gestion du dossier palestinien et isolerait totalement les deux fauteurs de troubles que sont l'Irak et l'Iran, les deux derniers États à résister à l'hégémonie américaine régionale. C'est dans ce climat un peu tendu que l'équipe américaine et rabine se rendent le 3 mai au Caire pour la négociation finale avec Arafat sous le patronage de Moubarak. Il a été convenu qu'Arafat irait s'installer dans les territoires autonomes, s'appuyant sur un conseil de 24 membres. Il reste encore quelques points chauds non réglés. Arafat veut une enclave de Jéricho la plus grande possible, la responsabilité de la zone côtière sud de la bande de Gaza et un policier palestinien sur le pont Allenby, tandis que Rabin exige d'avoir la liste des 24 membres du Conseil palestinien. Les délégations travaillent tard le soir, la nuit, pardon, se mettant d'accord pour les que les questions en suspens soient réglées après la signature. La signature a été fixée à 11h du matin le 4 mai au Caire devant 1500 personnes, une sorte de répétition de la cérémonie de Washington. Rafat est le premier à signer les documents. Rabin s'aperçoit que le chef palestinien n'a pas signé les cartes incluses, enfin, du dossier. Il s'ensuit une sorte de psychodrame public à la grande colère des Égyptiens, Arafat n'acceptant finalement de signer qu'en échange d'une lettre de rabbine énumérant les points restés en suspens. La fête organisée par Moubarak est en partie gâchée. Le président égyptien s'en souviendra et ne s'impliquera plus directement dans la négociation. Deux explications non contradictoires ont été données au comportement d'Arafat. Il n'aurait pas été informé par ses subordonnés qu'il y avait un accord pour repousser les règlements de questions pendantes. Il aurait voulu montrer à son audience palestinienne que, tout en cédant sur l'essentiel aux demandes sécuritaires israéliennes, il s'accrochait jusqu'au bout au moindre mètre carré de la Palestine et à la défense de la dignité des Palestiniens. Alors, nous allons malheureusement devoir aborder l'accord intérimaire qui fait 19 pages plus 400 pages d'annexes et de cartes, témoignant ainsi de la précision de la négociation. Il est mis dans la continuité de la conférence de Madrid et constitue l'application de la déclaration de principe. Il fait donc partie du processus de paix. Et il est normalement inclus dans le passage à l'application des résolutions 242 et 338. Les Israéliens s'engagent à un retrait dans les trois semaines après la signature et un transfert de compétences du gouvernement militaire à l'autorité palestinienne. Alors je vous ai sauté comme ça les trois premiers articles. On passe à l'article 4, structure et composition de l'autorité palestinienne. 1. L'autorité palestinienne consistera à un organe de 24 membres qui mettra en œuvre et sera responsable de tous les pouvoirs et responsabilités législatifs et exécutifs qui seront transférés suivant cet accord et sera responsable de l'exercice des fonctions judiciaires. 2. L'autorité palestinienne administrera les départements qui lui seront transférés et pourra établir, dans le cadre de sa juridiction, d'autres départements ou unités administratives subordonnées. 3. L'OLP informera le gouvernement d'Israël des noms des membres de l'autorité palestinienne ainsi que de tout changement de ses membres. Article 5. Juridiction. Les prérogatives de l'autorité palestinienne comprennent toutes les matières qui tombent dans sa juridiction territoriale, fonctionnelle et personnelle, telle qu'exposée ci-dessous. A. La juridiction territoriale couvre le territoire de la bande de Gaza et de la zone de Jéricho à l'exception des implantations et de la zone d'installation militaire. Ce que vous pouvez voir sur la carte. Donc, euh, en sombre, euh, dans la bande de Gaza, euh, l'ampleur la, des territoires sous contrôle israélien, les colonies Netzarim, le Cap d'Arom et le groupe de Katif plus ce qu'on va appeler la route de Philadelphie, c'est-à-dire la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et pour euh, l'enclave de Jéricho, vous voyez qu'elle est une vraie enclave, puisqu'elle n'a accès à aucune. Euh, n'a pas d'accès à la Jordanie, puisque le corridor à la le pont allenby n'a pas été accordé. La géodirection territoriale inclura la terre, le sous-sol et les eaux territoriales conformément à dispositions disposition de l'accord. La juridiction fonctionnelle n'inclut ni les relations extérieures, ni la sécurité interne et l'ordre public des implantations et de la zone d'installation militaire et des Israéliens et des sécurité extérieure. La juridiction personnelle s'étend à toutes les personnes tombant dans la juridiction territoriale, à l'exception des Israéliens. Autrement dit, il y a personnalité des lois, au sens total du terme, puisque n'obéissent à la juridiction palestinienne que les habitants palestiniens des, des zones autonomes, les Israéliens étant exclus de la juridiction de la zone autonome. L'autorité palestinienne jouait dans ses prérogatives des pouvoirs et responsabilités législatifs, exécutifs et judiciaires, comme spécifié dans l'accord 3. Israël dispose de l'autorité sur les implantations, la zone d'installation, où... j'ai déjà dit ça je crois. Israël exercera son autorité par le biais de son gouvernement militaire. Ces dispositions ne dérogent pas à la législation applicable par Israël aux personnes de israélienne. Alors on joue de la on joue pardon, de la distinction entre autorité palestinienne et ONP. Article 6. En fonction des dispositions de cet accord, l'autorité palestinienne, dans le cadre de sa juridiction, jouera de pouvoirs législatifs ainsi que des pouvoirs exécutifs, rendra la justice par le biais d'un corps judiciaire indépendant, disposera entre autres du pouvoir de formuler des politiques, de superviser leur mise en œuvre, d'employer du personnel, d'établir des départements. L'autorité palestinienne n'aura pas de pouvoir et de responsabilité dans le domaine des relations étrangères comprenant l'établissement à l'étranger, d'ambassades, de consulats ou d'autres types de missions. L'OLP peut mener des négociations et conclure des accords avec des États ou des organisations territoriales au bénéfice de l'autorité palestinienne dans les seuls cas suivants. 1. Des accords économiques. 2. Des accords avec les pays donateurs. 3. Des accords pour la mise en application des plans de développement régional ou dans le cadre de relations multilatérales. 4. Des accords culturels, scientifiques et Pédagogique. Que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorité les... palestinienne n'existe qu'en fonction du transfert de compétences du gouvernement militaire israélien. C'est-à-dire qu'elle ne dispose que de compétences déléguées du gouvernement militaire israélien une lecture purement juridique ferait de l'autorité palestinienne un organe du gouvernement militaire israélien. D'où le doublé avec l'OLP, puisque les relations extérieures ne peuvent pas être des compétences déléguées. Elles sont à l'OLP, qui est signataire de la déclaration de principe et de l'accord gaza et non pas de l'autorité palestinienne qui, elle, n'est de ces accords qu'a conclu l'ONP. J'espère que c'est assez clair. Hein Donc, je cite, « L'autorité palestinienne aura le pouvoir, dans les limites de sa juridiction, de promulguer des actes législatifs incluant des lois fondamentales, des lois et règlements et d'autres législations. Les actes législatifs doivent être en accord avec les dispositions de cet accord. » Dans un délai de 30 jours après la communication d'actes législatifs, Israël peut demander au sous-comité de législation de déterminer si ces actes excèdent la juridiction de l'autorité palestinienne. Donc, traduction en clair, l'autorité israélienne dispose d'un droit de veto sur toute décision juridique de l'autorité palestinienne. Si le sous-comité de législation est incapable de se décider dans un délai de 15 jours, la question sera portée devant un conseil de révision composé de deux juges, un de chaque côté. Les lois et règlements militaires effectifs dans la bande de Gaza ou dans la région de Jéricho, antérieurement à la signature de cet accord demeureront en vigueur, sauf en cas d'amendement ou d'abrogation en conformité avec le présent accord. Alors, on crée militaire, enfin, la, la police palestinienne. Euh, Israël continuera d'assumer la responsabilité de la défense contre les menaces extérieures, y compris la responsabilité de protéger la frontière égyptienne et la ligne jordanienne, la défense contre les menaces extérieures, maritimes ou aériennes, ainsi que la responsabilité de la sécurité globale des Israéliens et des colonies. Et on s'engage à coopérer. Tout ça dans une atmosphère de compréhension, dans une tolérance mutuelle, en évitant toute provocation, notamment en matière de propagande de style. Ça, on rêve. Euh, de deux côtés, je parle. Hein. Euh, Israël et l'autorité palestinienne coopéreront dans la lutte contre le crime, y compris les délits relatifs au trafic de drogue, à la contrebande et aux atteintes à la propriété. Euh, on fait des mesures de confiance... Et euh, on affirme que les Palestiniens s'engagent euh, à ne pas persécuter les collaborateurs. La signature du 4 mai 1994 est le début de la période intérimaire de cinq ans. C'est essentiel sur euh, l'agenda, puisque normalement, on aurait dû passer à la solution définitive en, 19, en mai 1994. 99. Alors, les annexes détaillent de façon extrêmement minutieuse la composition, l'armement, les mouvements de la police palestinienne, les arrangements déjà conclus sur la gestion des postes frontaliers, ainsi que le protocole de Paris. Tout ça est réintégré dans l'accord. Alors, avec ces cinq mois de retard sur l'échéancier... L'accord du 4 mai est reçu avec circonscription par les parties concernés. On est loin des effusions lyriques du temps de la signature de la déclaration de principe. La droite israélienne, les islamistes et la gauche palestinienne parlent de jours de deuil. L'urgence la plus immédiate est l'arrivée de l'aide internationale plus ou moins conditionnée à la signature de l'accord. Il faut reconstruire toute l'infrastructure des territoires occupés dans un état particulièrement déplorable après plus d'un quart de siècle d'occupation israélienne. Pour la bande de Gaza, on a pu parler de dédéveloppement. Les structures productives ont été distordues par le frein imposé par Israël à la production industrielle et de la dépendance envers les transferts venus de l'extérieur et arabe internationale, transferts familiaux et les salaires des travailleurs en Israël. L'agriculture, la construction et les services sont donc les secteurs dominants. On va faire un peu d'économie. Vous avez là donc la structure de la production dans les territoires euh, occupés palestiniens en 1992. Vous voyez que pour la Cisjordanie, l'agriculture représente de 43 à 45 du PIB, produit intérieur brut. Gaza, 25 à 26 L'industrie, 7-8 en Cisjordanie, 11 à Gaza. La construction, 10-11%, en Cisjordanie, 21% à Gaza. Services publics et communautaires, 9% pour la Cisjordanie, 16-17% pour euh, Gaza. Et autres services, 29-28%. Euh, on voit que la main-d'oeuvre est en partie euh, utilisée en Israël puisque 29 de la main d'œuvre euh, de la bande de la Cisjordanie travaille en Israël et 27 de la main d'œuvre de Gaza travaille en Israël. La structure des échanges est simple. Euh, les... Les importations des territoires, c'est 89,7% venant d'Israël, 7,7% venant de Jordanie et 9,5% pour d'autres pays. Et les exportations, Israël reprend 85,4% des exportations vers la Jordanie, Jordanie 12,9%, autre pays, 1,8%. Approximativement 60% des territoires occupés et la superficie des territoires occupés ont été accaparés par Israël sous différents prétextes. Entre 1967 et le début des années 1990, la consommation en eau a augmenté de 10%, alors que la population a doublé. La consommation donc en eau arabe si j'ose dire, 200 millions de mètres cubes à 215, 228 millions de mètres cubes, alors que la consommation des colons est passée de 0 à 45 millions de mètres cubes, soit trois fois plus per capita. Le gouvernement militaire, sous le nom d'administration civile, a favorisé le développement des services sociaux et de la santé au détriment des investissements de développement. Il emploie 21 000 Palestiniens comme fonctionnaires, L'action des ONG est aussi orientée vers les services. L'essentiel du budget public passe à la santé et à l'enseignement primaire et secondaire. L'enseignement supérieur, les nombreuses universités palestiniennes sont financées de l'extérieur. En 1993, la situation économique s'est considérablement dégradée du fait de l'intifada, de la répression israélienne, de l'effondrement de l'aide fournie par l'OLP en raison de sa crise financière et de la diminution de l'aide arabe et des transferts familiaux. Ceci étant lié à la chute des prix du pétrole après le, la guerre du Golfe de 90-91. Encore une fois, toute l'économie du monde arabe est rythmée euh, par le rythme de la rente pétrolière. Donc, quand le, la rente pétrolière baisse, elle entraîne une baisse générale des revenus de l'ensemble du monde arabe, du Golfe, à l'océan. Et donc là, pour la Palestine, c'est tout à fait caractéristique, mais c'est aussi vrai pour le Liban ou pour la Syrie. L'augmentation de l'aide étrangère ne compense que très partiellement la chute des aides arabes. 173,9 millions de dollars en 1992, 262,8 en 1993 en comptant l'UNRWA. Comme pour l'aide arabe, elle finance un très large secteur d'ONG. Il y a environ de 1200 à 1500 ONG travaillant dans les territoires ce qui fait que les ONG constituent une masse à peu près égale sinon un peu supérieure à l'administration du gouvernement militaire israélien. puisque en gros, les emplois des ONG dans les années 90 euh, varient entre 20 à 30 000 personnes. Alors, si vous faites des calculs, ici à 1200 à 1500 euh, ONG, en sachant que le secteur privé est essentiellement composé d'entreprises de moins de 10 salariés, la moyenne d'emplois d'ONG, la moyenne d'agents employés par les ONG est supérieure à la moyenne des gens employés par une entreprise privée. Euh, C'est l'une des distorsions de l'économie euh, palestinienne. L'aide extérieure s'établit sur le modèle de la reconstruction après conflit, très représentatif du dernier quart du XXe siècle. Cambodge, Angola, Namibie, Salvador, Bosnie, etc. On utilise la formule magique du plan Marshall, mais la réalité politique est bien différente en Palestine. Ailleurs, on trouve soit des autorités étatiques indépendantes, soit une mise sous tutelle internationale de fait, soit un mélange des deux, ce qui permet une gestion centralisée effective de la reconstruction dans une perspective développementaliste et technocratique. Le cas palestinien est unique, puisque l'effort doit passer sous les fourches codines de l'occupation israélienne, avec un État à construire pratiquement à partir de rien et dont la définition même est un enjeu politique majeur. Inversement, le retentissement d'un conflit que l'on définit maintenant comme israélo-palestinien et non plus israélo-arabe attire les bonnes intentions bien plus que les arrières cours misérables du tiers-monde. Mais il ne faut pas prendre, pardon, il faut aussi prendre en compte les exigences légitimes des pays donateurs sur l'utilisation à bon escient des aides financières. Les donateurs exigent de travailler sur des projets clairement définis dans la plus grande transparence, alors qu'Arafat tient à son contrôle personnel de l'usage des fonds et se méfie de ce qui pourrait apparaître comme l'émergence d'un pouvoir concurrent au sien. Il a un besoin vital de l'aide internationale, mais il ne veut pas qu'elle établisse des centres de pouvoir concurrents. Il fait ainsi appel au nationalisme contre un conditionnalisme qui n'assimile à une mise sous tutelle étrangère, ce qui n'est pas faux. De plus, les donateurs veulent des réalisations visibles servant à justifier leurs contributions et sont bien plus que réticents à prendre en charge les frais de fonctionnement des institutions palestiniennes. Bref, ils sont prêts à payer les bâtiments, mais non les salaires des fonctionnaires qui y sont dedans. Ça, c'est un travers bien connu en France, où les ministères adorent créer des bâtiments, mais détestent payer les gens qu'on y met dedans. Voilà. Donc on crée toujours de nouvelles institutions et puis ensuite on oublie qu'il faut les entretenir. Le 25 mai, Terge Larsen sera nommé coordinateur spécial des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés. J'avais déjà ça évoqué, évoqué déjà ça la semaine dernière. Il est chargé de coordonner l'action de l'ensemble des agences de l'ONU en Palestine, d'une part l'UNRWA, le PNUD et l'UNICEF. À côté de la Banque mondiale et du comité ad hoc des pays donateurs déjà présidé par la Norvège, l'ONU sera la troisième grand intervenant dans le domaine de l'aide. Près d'une trentaine d'agences internationales vont intervenir à titre divers on va se trouver souvent dans une situation de concurrence des acteurs de l'aide internationale, d'autant plus que ces derniers doivent prendre en compte les contraintes politiques des donataires. Ainsi, l'aide américaine très substantielle sera très largement coordonnée avec les responsables israéliens, tandis que les Européens chercheront plutôt à diminuer la dépendance des Palestiniens envers Israël. Aussi, le mécanisme qui se met en place en 1993-1994, suscite l'émergence d'un nouvel acteur très hétérogène, celui de l'aide internationale dont la mission se veut à la fois de contribuer à l'édification d'un État palestinien, même si la bienséance politique interdit de le dire. Le vocabulaire est toujours le même, celui de l'empowerment, autonomisation ou capacitation, c'est-à-dire la prise en charge de l'individu par lui-même, de sa destinée économique, professionnelle, familiale et sociale. Et aussi au discours du renforcement de la société civile par le financement des ONG. Et donc, euh, la tentation pour l'aide, enfin le problème pour l'aide internationale, c'est de savoir si elle doit financer directement l'autorité palestinienne ou si elle passe par les ONG palestiniennes. Alors, selon les périodes et en fonction des conjonctures politiques, ce sera l'un ou l'autre, avec des coups d'accordéon dans un sens ou dans l'autre. Il m'est arrivé de me promener dans les territoires occupés. Dans cette période, c'était terrible, parce que vous ne pouviez pas soulever un caillou sans vous dire que ce caillou n'avait été soulevé que grâce à l'aide du Canada ou de la Suède ou de la Norvège ou de la France, euh, euh, et ainsi de suite. Euh... Il y avait à la fois un déluge d'aide internationale, mais, enfin, mais chacun voulait marquer qu'il avait fait quelque chose. Alors L'application connaît dès le début des contretemps. La police palestinienne sous-équipée n'arrive que par petits groupes, ce qui ralentit la transmission des locaux. Ces locaux, d'ailleurs, ne sont que des coquilles vides, les Israéliens emportant avec eux tout ce qui est transportable, y compris la tuyauterie et les fils électriques. De plus, les Israéliens vérifient le dossier individuel de chaque policier avant de le laisser entrer. Tout en exerçant ces contrôles minutieux à l'entrée, ils laissent le champ libre aux faucons du Fatah qui exercent de fait les fonctions de police et abordent publiquement leurs armements. Les questions de procédure se multiplient. Les Américains se sont engagés à fournir des véhicules venus des stocks militaires en Europe à la police palestinienne. Pour des raisons légales, ils doivent passer par l'aide américaine à Israël, ce qui est inacceptable pour les policiers palestiniens qui ne doivent pas apparaître comme étant équipés par les Israéliens. Finalement, on trouve un arrangement pour faire passer les véhicules par le Sinaï. La libération des prisonniers se déroule à un rythme ralenti. Quant à Arafat, il a du mal à obtenir la cooptation d'un certain nombre de personnalités de territoire occupé à son conseil de l'autorité palestinienne. Le 14 mai, la Knesset entérine l'accord gaza jericho par 55 voix contre zéro. Les députés de la droite ayant quitté l'hémicycle du Parlement avant le vote. Mais je ne suis pas sûr que les Israéliens aient un hémicycle. Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'ils ont un Parlement à l'anglaise, c'est-à-dire un rectangle. Donc, euh, expression à corriger. Parce que vous savez qu'il y a deux types de Parlements. Il y a les Parlements rectangles et les Parlements en demi-cercle. Donc, bon coup pour la métaphore. À la mi-mai, la situation se stabilise. Les policiers palestiniens sont accueillis dans une atmosphère de liesse générale. Les premiers prisonniers arrivent Jéricho, le premier territoire, à arborer le drapeau palestinien à la place de l'étendard palestinien. Non, 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 non l'étendard israélien, excusez-moi si vous voulez rien dire. Christopher revient dans la région pour une nouvelle tournée consacrée au dossier israélo-syrien. Assad accepte le principe de l'interfaçage, l'interfacing entre les différents chapitres de l'accord. Mais Rabin refuse de donner une clarification sur la question des lignes du 4 juin 1967. Ross s'active à trouver des formules de compromis. Le secrétaire d'État sera aussi à Jéricho, mais l'OLP exige aussi une rencontre à la Maison de l'Orient à Jérusalem. Les Américains refusent et Faisal et Seni menacent de boycotter les réunions. On trouve le compromis de tenir une réunion de travail au consulat américain à Jérusalem-Est c'est que la position officielle américaine considère que, selon la déclaration de principe, la question de Jérusalem doit être négociée durant la phase finale, donc on ne peut plus mentionner Jérusalem-Est comme territoire occupé. Il vaut d'ailleurs mieux éviter de mentionner la ville sainte d'un point de vue général. Tout en affirmant qu'il n'y a pas de changement de politique, l'administration Clinton ne pose plus que les colonies constituent un obstacle à la paix, un obstacle to peace. Ça, c'était la position de l'administration Bush qui l'avait précédée, mais un facteur de complication, complicating factor. Elle ne veut pas prendre de position sur la légalité des implantations. De façon générale, tout en croyant conserver sa position d'honnête courtier, l'administration Clinton a adopté le point de vue australien que tout est à discuter et que donc la légalité internationale définie précédemment par un ensemble complexe de résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU s'appuyer entre autres sur les conventions de Genève, n'est plus pertinente dans le dossier palestinien. Pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est toute l'importance donc créée par la section de la Palestine au statut d'État membre observateur à l'ONU, c'est que maintenant elle peut saisir les tribunaux internationaux sur ces dossiers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout en cherchant sincèrement à aider les Palestiniens, les négociateurs américains ne font qu'accommoder les positions israéliennes en proposant diverses incitations. La presse israélienne découvre une déclaration d'Arafat prononcée la semaine précédente dans une mosquée en Afrique du Sud où il appelait au jihad pour libérer Jérusalem et invoquait une lettre secrète dans laquelle les Israéliens s'engageaient à ce que le statut de la ville sainte soit négocié les Palestiniens étaient responsables de tous les lieux saints chrétiens et musulmans de la ville. Il a aussi déclaré que l'accord avec Israël était de même nature que la réconciliation, soul, conclue par le prophète avec Koraïch en 627. Ce pacte conclu pour 10 ans n'avait duré que 2 ans. Le gouvernement israélien dément l'existence de la lettre et considère que la déclaration est une violation grave de l'accord qui risque de le remettre en cause. Le chef de l'ELP récise qu'il a utilisé GA dans le sens d'effort et non de guerre. Quant à la référence au prophète, c'est Koraych qui a rompu l'accord et non le prophète. Quant à éviter la propagande hostile selon ce qui est prévu par l'accord, le gouvernement israélien n'en a pas les moyens. Des appels au meurtre d'Arafat sont régulièrement lancés dans les milieux de la droite israélienne, en particulier de la part de l'ancien grand rabbin Shlomo Goren, pour qui... Je cite, tu Yasser Arafat, est un commandement religieux pour tout à chacun. Fin de citation. La tentation reste très forte à Hébron. Les colons provoquent des affrontements le 16 mai qui font un mort palestinien et 18 blessés. Les observateurs constatent les faits. J'ai oublié de vous donner ça pour Jéricho. Quant à éviter la propagande hostile, Louis, donc, euh, la tentation resterait forte à Hébron. Les colons provoquent des affrontements le 16 mai qui font un mort palestinien et 18 blessés. Les observateurs constatent les faits et se retirent après le bouclage imposé par les militaires. Le lendemain, deux colons sont tués et un autre grièvement blessé dans un attentat revendiqué par le Hamas. La ville est, mis, la ville est mise sous couvre-feu total. Dans la nuit du 17 au 18 mai, L'armée israélienne évacue ses dernières positions dans la ville de Gaza sous une puile de pierres et de bouteilles vides. En fait, c'est souvent des moellons hein, à Gaza, puisque comme c'est sableux, ce sont euh, des morceaux de briques, etc., qu'on hein, qu en voit. Tandis qu'en Cisjordanie, ce sont des vraies pierres. C'est un point de détail. Euh, le 19 mai, Jibril Rajoub et Mohamed Darlan arrivent réciproquement en Cisjordanie dans la bande de Gaza pour assurer la sécurité préventive. Les comités de liaison avec les autorités israéliennes sont mis en place, mais l'application des accords reste difficile. Il n'y a pas encore de traduction arabe doublée d'un commentaire des textes rédigés en anglais. Les Palestiniens font tout pour apparaître comme des libérateurs, alors que les Israéliens veulent marquer qu'il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'un redéploiement. Les difficultés commencent tout de suite. Le 20 mai, deux soldats israéliens sont tués à Eretz, le point de passage entre la bande de Gaza et le territoire israélien, dans un attentat revendiqué par le djihad islamique, tandis que la veille, un colon est grièvement blessé dans une attaque revendiquée par le Hamas. La police palestinienne, qui n'a encore qu'une partie de ses effectifs et qui dépend de la population pour assurer sa nourriture et le carburant pour ses véhicules, n'a pas bougé. L'armée impose un nouveau bouclage jusqu'au 29 mai, tandis que les premières patrouilles conjointes sont mises en place. Pour Rabin, je cite, tant que nous n'aurons pas la preuve que la police palestinienne assume le rôle contrôle effectif civil à Gaza et Jéricho, nous ne mettrons pas en œuvre la phase suivante des accords. Fin de citation. Un tract du Hamas adresse un avertissement à l'ONP. je cite, « La dernière chose dont les Palestiniens aient besoin, c'est d'une guerre entre le pouvoir en place et ceux qui portent la bannière de l'islam. Nous ne voulons, voulons pas voir ici ce qui se passe en Algérie, en Égypte ou ailleurs. » Disons-le clairement pour ce qui concerne les luttes internes, la balle est dans le camp de l'OLP. Fin de citation. Ces dernières répond qu'elle ne recherche pas la guerre civile. Finalement, les Israéliens lèvent le bouclage le 27 mai. L'autorité palestinienne naissante doit ainsi naviguer entre Israël et Hamas. D'un côté, Arafat, le 24 mai, annule toutes les ordonnances militaires israéliennes pour Gaza et Jéricho et rétablit toutes les législations antérieures, ce qui provoque les protestations de Rabin, qui rappelle que toutes les issues législatives doivent être préalablement soumises à un sous-comité commun de législation. Le 30 mai, l'autorité palestinienne, toujours en formation, adopte un programme politique marqué dans son préambule et marque dans son préambule qu'elle est entièrement liée par les engagements pris par l'ONP, c'est-à-dire les échanges de correspondance, la déclaration de principe, l'accord Gaza-Jérico. Mais en même temps, l'on affirme qu'elle est le prolongement de l'OLP et non implicitement le produit d'un transfert de compétences du gouvernement militaire israélien. Je cite. Créée par la décision de l'OLP, unique représentant légitime du peuple palestinien, l'autorité palestinienne est le prolongement de l'OLP. Celle-ci donnera sa légitimité à l'autorité et restera sa référence politique et juridique. L'autorité palestinienne est un pouvoir intérimaire qui exercera ses prérogatives jusqu'aux élections démocratiques générales dans les territoires palestiniens. Elle sera responsable de l'exécution du programme de la période intérimaire jusqu'à l'aboutissement du projet national et de la jonction de la période intérimaire avec le règlement final. Elle exercera un pouvoir exécutif complet et des prérogatives législatives provisoires jusqu'aux élections générales. De l'autre côté... Le Hamas annonce l'arrêt des exécutions de collaborateurs afin de permettre à la police palestinienne d'accomplir sa tâche. Le 31 mai, deux militants du Hamas sont abattus par l'unité spéciale de l'armée dans la banlieue nord de Jérusalem, ce qui provoque des manifestations palestiniennes unitaires. L'enclave de Jéricho se trouve pratiquement isolée du reste de la Cisjordanie. Du surcroît, Jérabine annonce qu'Arafat est personnel en grata à Jérusalem durant toute la période intérimaire. En même temps, il s'en prend à la communauté internationale qui ne s'empresse pas de remplir ses engagements financiers envers les Palestiniens. Il faut que l'autorité palestinienne ait les moyens de payer les salaires des fonctionnaires et des policiers si on ne veut pas que le chaos s'installe dans les territoires autonomes. Le 6 juin Perès est contraint de rendre publique la lettre adressée à Holst est datée du 11 octobre 1993, dans laquelle Israël s'engage à respecter le statu quo existant à Jérusalem et à y maintenir toutes les institutions palestiniennes existantes. Je cite. « Cher ministre Holst, je souhaite confirmer que les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est, les intérêts et le bien-être des Palestiniens de Jérusalem-Est sont d'une grande importance et seront préservés. Ainsi, toutes les institutions palestiniennes de Jérusalem-Est ayant trait à l'économie, au social, à l'éducation, à la culture, ainsi que les lieux saints chrétiens et les sites musulmans, remplissent un rôle essentiel pour la population palestinienne. Inutile de dire que nous n'entraverons pas leur activité, au contraire, l'accomplissement de cette importante mission doit être encouragé. Fin de citation. Mais pour le ministre israélien des Affaires étrangères, cela ne s'applique qu'aux institutions antérieures à la déclaration de principe et non aux prochaines créations de l'autorité palestinienne. Le 10 juin 1994, les pays donateurs réunis en conférence à Paris acceptent de financer le démarrage de l'administration palestinienne en versant immédiatement 42 millions de dollars et surtout en acceptant d'affecter 25 des aides à l'investissement en dépenses de fonctionnement pour le courant de l'année 1994. Ensuite, les taxes levées par l'autorité palestinienne devraient prendre leur relais. Les premiers cadres supérieurs de l'OLP arrivent dans les territoires autonomes. Chaque dossier individuel a été soigneusement examiné par les Israéliens. Les difficultés continuent. 287 détenus palestiniens libérés sont sommés de rester dans la zone de Jéricho jusqu'à la fin de leur peine. C'est une situation jugée injuste par l'ONP qui estime que cette clause ne concernait que les droits communs. Les détenus n'ont pas ainsi le droit de se rendre dans leur famille, en dépit de l'engagement pris de renoncer à la violence et de respecter le processus de paix. On se dispute sur les chiffres. L'armée israélienne prétend avoir libéré 3 prisonniers, tandis que les Palestiniens n'en comptent que 2 475. Nabil Chart, envoyé par Arafat, se voit refuser de se rendre à Jérusalem en visite privée et se trouve bloqué plusieurs heures à un barrage de l'armée israélienne à la sortie de Jéricho. Pour lui, je cite, « L'armée israélienne cherche à nous humilier et viole les accords. Je ne veux pas que le président subisse ce que j'ai moi-même subi au barrage militaire. » Fin de citation. Néanmoins, il conclut de son voyage exploratoire que la position du Hamas dans la bande de Gaza s'est considérablement affaiblie du fait de l'atmosphère de liberté qui y règne depuis le départ des troupes d'occupation. Le 28 juin, les, né... Les négociations sur l'étape suivante de l'autonomie commencent au point de passage de Heretz à l'entrée de la bande de Gaza. On prépare l'entrée prochaine d'Arafat. Après avoir tardé à fixer la date, il annonce que ce sera dans trois jours. À Washington, on prépare une nouvelle tournée de Christopher au Proche-Orient pour la mi juillet Alors, Rafat à Gaza. Le 1er juillet, Arafat passe le poste frontière de Rafat. Moubarak l'accompagnait jusqu'à la frontière. Selon le président égyptien, il était dans un état de choc, comme quelqu'un qui va se faire faire une piqûre, qui redoute l'injection et qui s'aperçoit, lorsque l'aiguille pénètre, que ce n'est rien. Je lui ai dit qu'il n'avait rien à craindre qui serait bien reçu par son peuple. Fin de citation. C'est une extraordinaire explosion de joie dans la population palestinienne, en dépit des efforts de ses gardes du corps pour lui interdire tout bain de foule qui risquerait de mettre en, sécurité, en danger sa sécurité. Israël a mobilisé 8000 soldats et policiers pour assurer le maintien de l'ordre dans tout le pays. C'est l'opération désert brûlant, allusion à la chaleur de l'été, mais aussi référence ironique à la guerre du Golfe. Dans ses prises de parole, Arafat appelle avant tout à l'unité. Je cite, Je promets à toutes les familles que nous prierons à la mosquée Laksa à Jérusalem. Fin de citation. Il demande la libération de tous les prisonniers palestiniens, y compris le cher condamné à vie, le cher Yassine. De Damas, le Hamas déplore le fait qu'Arafat, qui fut le symbole de la résistance palestinienne, est contraint aujourd'hui de présenter une autorisation officielle du gouvernement sioniste pour se rendre à Gaza. Nous continuerons de riposter à l'occupation israélienne par la lutte armée. Ne disposant pas de locaux administratifs, le président de l'autorité palestinienne s'installe à la Palestine, le seul à disposer de l'air conditionné. Les délégations se succèdent pour lui souhaiter la bienvenue. Le lendemain, il se rend dans le corps réfugié de Jabalia, où là, il se livre un grand bain de foule, créant le contact avec le peuple évité la veille. Tout en reprenant les arguments de la veille, il prend la défense de l'accord passé avec les Israéliens, le meilleur que nous pouvions passer. Il s'en prend vivement au pays d'un je cite, « Vous savez, la Banque mondiale et les pays donateurs ont essayé de nous poser des conditions inacceptables. Ces conditions, je les ai refusées en votre nom, car je n'accepte pas que des non palestiniens se permettent de gérer notre économie nationale. Enfin, nous n'allons tout de même pas passer d'une occupation politique à une occupation économique. » Fin de citation. Il sera ensuite à Jéricho dans un hélicoptère prêté par l'Égypte. Les Israéliens lui ont interdit la voie de terre et le passage par Jérusalem. Netanyahou a lancé un appel à tous les citoyens soucieux de l'avenir d'Israël à se mobiliser pour la défense de Jérusalem. Fin de citation. Rabin s'inquiète du risque de troupes dans la ville sainte, voire d'une tentative des extrémistes de s'emparer des principaux ministères. De fait, les éléments radicaux ont déjà commencé à manifester avec pour slogan « Mort à Rafat » et « Mort à Rabin ». Cela ne semble pas déranger les dirigeants du Likoud qui organisaient les manifestations. À Jéricho, à Rafat, le premier conseil des ministres de l'autorité palestinienne avec les douze premiers membres désignés. Faisal et seigneurs chargés de Jérusalem, ne prêtent pas serment puisqu'Israël exige que toutes les nouvelles institutions siègent en dehors de la ville sainte. La première décision est d'installer le siège de l'autorité palestinienne à Gaza et non dans la petite enclave d'une cinquantaine de kilomètres carrés assez peu peuplée. La mobilisation populaire a été faible. 5 000 Palestiniens seulement du fait des difficultés logistiques de barrages de colons, d'entrave à la circulation de l'armée israélienne, mais aussi des réticences d'une partie de la population de la Cisjordanie toujours soumise à l'occupation. Le 6 juillet, Arafat, Rabin et Pérez reçoivent à l'UNESCO, à Paris, le prix Félix soufouet boigny pour la recherche de la paix, accordé par un jury international présidé par Henri Kissinger. Il s'ensuit un sommet qui adopte le 7 juillet une déclaration commune. Arafat s'engage à convoquer le Conseil national palestinien en vue de modifier la charte de l'ELP. On établira trois commissions. La première pour régler les questions laissées en suspens par l'accord du 4 mai. La seconde quadripartite avec la Jordanie et l'Égypte pour régler la question des personnes déplacées en 1967. La troisième pour s'occuper de l'extension de l'autonomie au reste de la Cisjordanie. La question du Hamas n'est pas réglée. Le 7 juillet, une femme soldat et un colon sont tués près de Ramallah et près de Hébro. Cette dernière ville est soumise à un couvre-feu, tandis qu'Israël semble l'OLP d'empêcher les attentats et de neutraliser le Hamas. Le 12 juillet, Arafat revient s'installer à Gaza. Il tente de faire passer dans son entourage cinq cadres de l'OLP non autorisés par Israël du fait de leurs activités précédentes. Arafat, humilié, doit céder. Il a bien cherché à contourner les accords, mais n'a réussi qu'à démontrer la faiblesse de sa position. Les événements du 17 juillet marquent la gravité de la situation économique de la bombe de Gaza. Des milliers de travailleurs palestiniens se pressent au passage des dans l'espoir de trouver du travail en Israël. Beaucoup n'ont pas de permis. Cela se transforme rapidement en une grande confusion. Les militaires israéliens tirant sur la foule qui lance des projectiles et vandalisent des installations. Les policiers palestiniens n'arrivent pas à contenir la situation et certains d'entre eux ont retiré sur les Israéliens. Outre d'apportant des guerres matérielles, le bilan est lourd. Deux Palestiniens tués, plus une centaine de blessés, dont 17 Israéliens. Pendant qu'Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement, la bande de Gaza est bouclée pour une durée indéterminée. Une grève générale de protestation est lancée en Jordanie. Le 19 juillet, un officier israélien est tué par la masse Rafah. L'opération est présentée comme une riposte au massacre d'Eretz. Lors de sa tournée, Christopher se rend dans la bande de Gaza pour rencontrer Arafat. Il ne prend aucun engagement sauf d'aider les Palestiniens à préparer les documents comptables nécessaires pour obtenir l'aide des pays donateurs. Au début du mois d'août, Israël refuse de renouveler le mandat de la présence internationale temporaire à Ebon, TIPH. Son bilan est métégé puisqu'elle n'est pas une force d'interposition. Pourtant, selon son porte-parole, durant son exercice, aucun Palestinien n'a été tué et le nombre d'incidents est tombé à trois par jour contre 10 à son arrivée. Je cite, un autre contact, les soldats israéliens ont adopté une attitude plus humaine à l'égard de la population palestinienne. Fin de citation. On a peur qu'après son départ, on revienne à la violence ordinaire de cette cité de la haine. Depuis l'attentat, le coivo des patriarches est fermé dans l'attente de l'achèvement des travaux conduisant à une séparation totale des fidèles musulmans et juifs. Pour les musulmans, cette séparation est inacceptable puisqu'elle conduit à transformer une mosquée en synagogue. Voilà pour aujourd'hui. Je crois que vous méritez, autant que moi, une pause, un arrêt. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.